0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Graal-podcast. Vorige maand had ik de eer om de directeur van Diergaarde Blijdorp, Erik Zevenbergen, ruim een uur lang in een ontspannen gesprek te mogen interviewen. Het is deze keer geen volledige aflevering, maar bevat drie fragmenten uit het volledige interview dat op 18 maart online komt. Erik vertelt in deze aflevering Uitgebreid over het Masterplan 2030, waarin de ambitieuze plannen voor de komende 10 jaar voor Blijdorp gepresenteerd worden. In deze aflevering horen we Erik naast het Masterplan ook over de impact die Blijdorp heeft en of er nog een nieuwe olieactie actie met Feyenoord aankomt. Veel luisterplezier bij de komende drie fragmenten. I feel like a lion. I'm so strong. Bring me the legacy. I'm so fun. Like energy my mind. Voordat je hier uh, directeur werd, in augustus 2017, was je rector van het uh, Libanon Lyceum. Ja. Ik denk dan, nou, dat is echt een heel andere wereld. Onderwijswereld? Ja, dat zeggen veel mensen. Ja. Oké. Okay. Wat, zijn, wat is het grootste verschil wat je toch bent tegengekomen in die, die twee organisaties als je die naast elkaar zet even boven gaat zweven?
1: Ja. Nou, ja. laat ik beginnen met te zeggen dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen. Mm -hmm. Maar als je, het grootste verschil is wel dat uh, uh, Blijdop veel groter is. Uh, groter in de zin, het is niet alleen een grotere organisatie, maar het, het, het is ook van iedereen. Dus iedereen vindt iets van Blijdorp. Uh, uh, wij merken zelf dat we een hele grote guntfactor hebben. Net als iedereen hoopt dat het goed gaat met Feyenoord... hoopt iedereen ook dat het goed gaat met Blijdorp. Ja. Heel veel fans. Uh, 117.000 abonnementhouders. Even als voorbeeld uh -huh. hoeveel mensen hier toch betrokken zijn. Iedereen heeft wel warme herinneringen aan uh, bezoek aan Blijdorp. Aan, of aan vroeger in Klopt. Blijdorp. Iedereen ja. weet nog waar de dieren zaten voordat uh -huh. ze verplaatst werden. Um, dus het, het, het grote verschil is dat het uh, groot op is als organisatie. Met name in de exposure uh, naar buiten en wat mensen ervan vinden. Dus als hier iets gebeurt, staat het meteen in de krant. En gelukkig zijn dat allemaal uh, uh, positieve zaken vaak. Als het gaat om geboortes van dieren en uh, opening van verblijven. Maar we, we vinden er met elkaar wat van.
0: Ik krijg je ook regelmatig uh, telefoontjes, uh, mailtjes van uh, abonnementhouders. Mensen die hier al heel lang komen. Die zeggen van, nou, dit is nu veranderd, maar ben ik het niet meer eens. Had ik liever anders uh, gehad. Ze denken mee. Ja, nou, heel mm. veel
1: mensen denken mee, mm. zeker. En we krijgen ook mails. Uh, ik ook persoonlijk mm. krijg mails hè, van mensen die... Uh, maar het zit, dan is het niet zozeer dat ze zeggen, ik ben het niet mee eens. Je krijgt wel eens een, een, een mail over, uh, ik vind de kleur van, die bogen die niet mooi of... Mm -hmm. He, dat gaat dan om dat soort dingen. Uh, maar het is meestal niet dat ze, zich, uh, dat, dat ze het er niet mee eens zijn. Wel dat ze zich zorgen maken, bijvoorbeeld. He, dus, we, dus ik kreeg op 1 januari uh, van dit jaar kreeg ik, uh, twee of drie mails van bezorgde mensen... ...na de brand in die Duitse dierentuin, net over de grens, ja. in Kreveld. Van, uh, ja, maar dat is toch... We, dat kan toch zeker in Blijdop niet gebeuren. Of we moeten ervoor zorgen dat dit in Blijdop niet gebeurt. We maken ons een beetje zorgen. Want als het daar kan gebeuren, kan het misschien hier ook gebeuren. Jullie zijn toch wel goed op de hoogte van. Enzovoorts. Hè? Dus dan, uh, dan krijg je dat soort uh, bezorgde reacties. Dus het, ik, ik zou het ik eerder typeren als, ja, als, een, als een mening. Als een bezorgdheid. Om, uh, dat er toch niet iets aan ons geliefde op. Dat er iets mis zou geleverd, ja, dat ja. iets mis zou gaan, ja. Ja. dat is eigenlijk de meeste reactie die we krijgen,
0: ja. dan gaan we nu langzaam naar het, het masterplan. Het plan voor de komende tien jaar dacht ik dat je net al even ja. noemde, inderdaad. Hoe zorg je daarin? ...voor een natuurlijke balans tussen de, de leefomgeving en de, van de dieren... ...en de zichtbaarheid voor de bezoekers. Heb je daar vast wel, maar heb je daar ook over nagedacht... ...bij het nieuwe masterplan om die balans in, ja. goed te ja, houden? Ja,
1: zeker. Dat denken we heel erg over na. Want, want een terecht onderwerp Het is het een van de moeilijkste balansen... ...om te zoeken met elkaar. Maar we geloven wel dat we dat kunnen. Um, en kijk... Vooropgesteld, je moet uh, streven naar meer gemiddeld meer ruimte per diersoort. Hè, om, om ze ook in een, in zoveel mogelijk in een natuurlijke omgeving te kunnen huisvesten. En, het, en dieren zoveel mogelijk soort eigen gedrag te laten vertonen. Ja. Want dan voelen ze zich het meest happy. En dan kun je het beste voor zorgen. Uh, dat, dat, dat stelt eisen aan het verblijf. Dus dan moet een verblijf groter. Moet, uh, het, het moet, maar het moet ook zichtbaar blijven voor bezoekers. Dus hoe doe je dat nou? Dus hoe, maar dat, daar kun je heel creatief naar kijken. Je kunt dingen verzinnen, en ik heb ze ook wel gezien in andere dierentuinen, waarbij uh, je weliswaar goed je best moet doen om dieren te zien, maar dat een verblijf zodanig triggert en zodanig tot de verbeelding spreekt dat je dat ook wil. Dus waar we ook naartoe willen is dat, dat je minder zeg maar, door een verblijf heen wandelt of, of langs een verblijf... En, Zie ik een dier of niet en weer verder. Maar dat je, ook, dat je ook de rust neemt. En dan moet je wel wat te zien hebben natuurlijk. Moet het wel gaaf zijn om daar in te zijn. Mm -hmm. uh, dat je je ook verwondert over hoe de verblijf is opgezet. En hoe die uh, dieren zich daarin bewegen. Uh, maar er moeten genoeg plekken zijn om ze te kunnen zien. Dus dat is het evenwicht wat je, wat je moet zoeken.
0: En hoe heb je dat ingepast in het nieuwe masterplan?
1: Nou, we hebben nagedacht over welke grotere diersoorten gaan we uh, herhuisvesten, bijvoorbeeld. Uh, en hoe gaan we dat dan doen? Wat zijn er de voorbeelden om daar uh, naar te gaan kijken? Hè? Dus waar hebben ze dat bijvoorbeeld in de wereld goed gedaan? Dat wij zeggen, nou, dat als we het zo kunnen doen, dat zou het wel heel gaaf zijn. Want dan heb je echt... A, uh, in het kader van dierenwelzijn, een prachtig verblijf wat state of the art is. En wat... Uh, uh, de komende jaren heel goed mee kan. Maar waar bezoekers bovendien heel erg van kunnen genieten. Uh, de dieren goed kunnen zien. Maar wel. Ook soms moeite moeten doen om die dieren te zien. Hè. Maar uh, dat hoort dan bij. Het kijken naar een prachtig verblijf. Waarin eigenlijk ook de. Uh, nou, soort jungle bijvoorbeeld is nagebootst. En uh, er zijn excursies naar uh, gorilla groepen in Rwanda of in Oeganda, Nou, waar je ook behoorlijk moet lopen en dan ook maar moet afwachten of je ze ziet. Dus je ziet ja. Eigenlijk moet je zo'n soort beleving ook in een dierentuin hebben. Mm -hmm. Dus het moet niet te makkelijk gaan. Kijk, daar zie je een gorilla en uh, uh, want die is naar voren geduwd en, 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 en dan kun je hem zien. Nee, die moet zich vrijelijk kunnen bewegen in zijn zo natuurlijk mogelijke omgeving. En je moet een beetje moeite doen om hem te willen zien.
0: En moet ik bij het masterplan dan voornamelijk denken aan nieuwe verblijven, andere verblijven, andere nee, hoor. ingericht?
1: Nee, het gaat, het gaat om veel meer dan dat. Het is echt een totaalplaatje, dus het gaat zowel om uh, het restaureren van uh, bestaande verblijven, uh, dan wel het restaureren van rijksmonumenten, want daar hebben we soms ook nog uh, dieren in zitten uh -huh. waarvan je kunt afvragen, ja moet dat nog? Um, en het gaat ook om de dierentuin als geheel. Dus je wil ook gaan kijken naar de uitstraling van de dierentuin als geheel. Daar kunnen we ook nog uh, stappen in zetten. Mm -hmm. Maar soms gaat het inderdaad over nieuwe verblijven. En, uh, en ook dat moet je niet uit de weg gaan.
0: En kun je daar een tipje van de sluier van, van oplichten? Waar moet ik uh, aan denken?
1: Nou, als het gaat om dat masterplan, mm -hmm. uh, dan behoort, ik zei het al, de Riviera al is het grootste rijksmonument wat we zullen mo moeten gaan restaureren binnen de komende tien jaar. En in de Gorilla, of in de Riviera Hall... daar zitten Bokito met zijn familie, daar zitten de gorilla's... daar mm -hmm. zitten de dwergneelpaadjes, daar zitten de zwarte neusvorns. Nou, als je aan zo'n verbouwing begint... dan is er maar één ding mogelijk. Die dieren moeten dan kunnen daar niet blijven. Die moeten dan ergens anders zijn. Mm -hmm. Nou, dan ga je nadenken over... waar kunnen we die dieren herhuisvesten... Uh, met de dwergnooppaartjes en de, en de zwarte neus. Zoals denken wij dat dat kan. Op, op bestaande locaties. Of misschien een beetje verplaatsen. Bij de gorillas denken wij. Nou het is misschien wel eens tijd voor een nieuw huis. Voor Bokito en zijn familie. Mm -hmm. Dus dan ga je nadenken over een nieuw gorillaverblijf. Nou dat is nou zo'n voorbeeld van. Een carousel die op gang komt. Dus je begint aan het, uh, aan het grote project. De Riviera Hall mm -hmm. En daar komen dan deelprojecten uit. Die je eigenlijk eerst moet doen. Want die gorilles zullen we eerst moeten verplaatsen naar een nieuw verblijf. Dus moet je dat verblijf eerst uh, maken voordat je überhaupt aan die hal kunt beginnen. Nou, zo hebben we een aantal grote projecten opgelijnd, achter elkaar gezet. Uh, ook gezorgd dat dat, dat dat niet te veel overlap in zich heeft. Omdat we ook willen zorgen dat blijft op de komende tien jaar geen bouwput is. Want we willen nog wel uh, uh, graag natuurlijk, de uh -huh. bezoekers hier hebben. En de bezoekers ook niet de beleving geven van een bouwput. Dat moet, dat moet zorgvuldig gebeuren. En dus ook een beetje goed gepland worden. Uh -huh. Nou, dat betekent dat je, uh, dat je goed moet kijken naar hoe je dat in die tien jaar wegzet. En dat hebben we nu gedaan in dat masterplan. En we hebben bovendien in dat masterplan heel erg gekeken naar... Waar gaat het nou ons in de kern om? Hè? En wij willen toch... Uh, Echt meer bewegen, meer toebewegen naar een inhoudelijker concept. We doen daar al heel veel aan, aan natuurbehoud, aan soortbehoud, eh, fokprogramma's. Maar ik denk dat we dat nog meer kunnen doen, nog meer moeten doen. En daar nog meer onze core business van uh, moeten maken. Maar bovendien, en dat is misschien wel belangrijker, dat we het, het verhaal daarover beter gaan vertellen. En daar zijn geweldige verhalen over te vertellen. Ja. Uh, er is ook een geweldige opdracht waar ik het al eerder over had, in de wereld... zijn we niet heel hard op weg om daar nou de goede dingen te doen. Ja. Dus de natuur wordt in grote mate verwoest. Dieren sterven in een rap tempo uit. En ik denk, als wij daar uh, uh, iets aan willen doen... dan zijn wij in de gelegenheid, als dieren er om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. En, en op die manier een stukje van die wereld in positieve zin te veranderen. En als wij daar mensen in kunnen meenemen in dat verhaal... mensen ook emotioneel kunnen verbinden aan de natuur die ze hier kunnen zien, die ze hier kunnen bewonderen, die ze hier kunnen ervaren, dan zullen ze misschien ook wat beter gaan zorgen voor die natuur in de rest van de wereld. Dus als wij van onze bezoekers ambassadeurs voor natuurbehoud kunnen maken, en dat is eigenlijk wel de kern van ons verhaal, natuurbehoud, ja, dan gaan we weer echt de goede kant op. Dan zie je dat de toekomstige generaties zich echt wel heel sterk willen maken voor het behoud van onze aarde, in plaats van het in ramp te hebben
0: afbreken van onze aarde. Dus dat stukje educatie wordt in het nieuwe masterplan ook wel een belangrijk hoofdstuk daarin.
1: Zeker wordt dat een heel belangrijk mm -hmm. hoofdstuk. En educatie mm -hmm. moet gevoed worden door, uh, door, door onderzoek bijvoorbeeld ook mm -hmm. hè? en door, door natuurbehaald. Educatie is niet een verhaal op zich, dat verhaal moet je voeden mm -hmm. vanuit verschillende uh, bronnen. Dus ook daar moet je goed over nadenken, hoe je dat verhaal in vorm geeft. Maar zo zien we dat wel. We willen meer aan onderzoek doen, we willen meer aan, uh, nog meer aan soortbehaald doen. We willen nog meer natuurbehoud doen. En daar moeten we het verhaal over vertellen, het goede verhaal over vertellen. En dat is dan weer educatie.
0: En dat verhaal vertellen aan de ruim anderhalf miljoen bezoekers die hier uh, jaarlijks door de poorten uh, lopen. Heb je daar nog nieuwe plannen voor? Want ook de technieken staan
1: natuurlijk niet stil op, op nee. dat gebied. Nee. Nee, zeker niet. Je kunt dat verhaal op heel veel manieren vertellen. Okay. En, en daar trek ik ook maar weer in parallel met het onderwijs. Ik denk dat het onderwijs ook. Uh, toe is aan, aan de goede beweging. Hè? De, de goede beweging in de zin van uh, uh, het onderwijs interactiever maken. Dat je meerdere manieren hebt om daar uh, kinderen ook iets, iets te leren. Mm -hmm. Dat geldt hetzelfde in de dierentuin. Er zijn meerdere manieren om die boodschap over het voedsel te brengen. Uh, natuurlijk moet je daar dingen over vertellen. Maar het is toch met name de ervaring en de beleving van de bezoekers zelf. Je moet ze onderdompelen in ze uh, Het zelf laten beleven. Dus ze moeten zich verwonderen en kunnen vergrapen aan de natuur. En daar zijn inderdaad andere technieken voor tegenwoordig. Dus wij werken ook wel aan uh, virtual reality en dat soort zaken. Mm -hmm. Om mensen ook in die uh, beleving mee te kunnen laten nemen. En ze dus die ervaring mee te geven. Dus op die manier om te laten dompelen in die mooie
0: natuur. Ik zie hem staan hier net onder je bureau. Olly. Nou, ja. Als finance supporter heb ik hem ook thuis al jaren ja. staan natuurlijk. En ja. toevallig zat ik vorige week nog even op YouTube een filmpje te kijken toen de verkoop hier startte. Ja. TV Rijmond. Nou, een gekke huis met dranghekken en mensen die er echt uren voor in ja. de rij stonden om een grote knuffel uh, te kopen. De grote knuffel die wel, ja, je noemde het in het begin al even een gunfactor. Nee, ja. dat Feyenoord, die had je blijdorp. En dat werd hier op een uh, fantastische manier werd dat, uh, uh, gecombineerd. Ook nog met uh, Van Borenkost als, uh, als ja. ambassadeur op uh, tv-reclames. Uh, zit er nog meer van dat soort acties in de pijplijn? Nou, ik uh, denk er wel over na
1: omdat ik ervan overtuigd ben dat, uh, je hebt het nu over het voorbeeld van Olly, dan heb je het ook eigenlijk over een samenwerking tussen twee grote iconen van Rotterdam. Hè, Feyenoord en uh, die gaat er En zo'n kruisbestuiving, merk je meteen dat dat wat doet met mensen. Hè, en dat het dus zulke uh, gevolgen kan hebben. Nou moet je dat nooit kopiëren. Uh, je moet het ook nooit willen kopiëren. Dus, dus we gaan niet voor een tweede of ofzo. Maar het concept van grote iconen. Rotterdamse iconen met een, met een hoge gunfactor die samen iets doen waar veel mensen uh, voordeel aan kunnen hebben of plezier aan beleven, ja, dat, daar moet je natuurlijk wel over nadenken. Dus ik ken wel mensen in de top van Feyenoord en we hebben ook wel eens gesprekken van nou, we zouden toch eigenlijk wel eens weer moeten nadenken over zo'n soort kruisbestuiving. He, iets anders dan Ollie, maar het kan van alles nog wat zijn. En ik denk... We hebben heel veel mooie... Iconen in Rotterdam. Dus Feyenoord en op zijn er twee. Maar we hebben er nog veel meer. Spido is mooi. De Doelen zijn mooi. De Euromast is mooi. Ahoy. We hebben heel veel... Verschillende iconische... Organisaties in Rotterdam. Ja, Ik denk dat het heel erg goed is... Om te kijken hoe je krachten kan bundelen. Niet alleen in hoe je... Zaken aanpakt. Hoe je kennis deelt. En hoe je elkaar sterker kan maken. Maar ook hoe je dat wat meer
0: commercieel zou kunnen uitbuiten. Dit waren de drie fragmenten uit het meer dan een uur durende interview met Erik Zevenbergen. Op 18 maart komt de volledige aflevering van deze podcast online. We horen hierin onder andere zijn visie op leiderschap en wat je kunt leren van andere meningen. Meld je aan op Facebook of LinkedIn bij de Gouden Graal podcast om eerdere afleveringen te luisteren en om automatisch een melding te krijgen bij een nieuwe aflevering met interessante gasten. Voor nu bedankt voor het luisteren naar de Gouden Graal podcast. I feel like a lion. I'm so strong me the legacy, I'm so fun, I feel like the energy go gone inside my body. Hey, see, I'm so fun, come on and let me breathe, uh -huh. come on and let me breathe, yeah. come on and let me breathe,